0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы обсуждаем самые важные новости, инфоповоды, связанные с ситуацией на Украине и в общественно-политической жизни. У нас в гостях политолог, директор Института международных отношений, руководитель департ Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бучков. Алексей Николаевич, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Хотел бы начать с, с вчерашней новости, которая активно обсуждается относительно того, что Владимир Путин поручил продавать природный газ американцам и европейцам за рубли. Сегодня уже была реакция Японии. Она сказала, что не очень понимает, как это вот можно исполнить. Что думаете по поводу этой новости? Поможет ли это укрепить позиции рубля и как-то помочь ее газу российскому энергоносителю?
1: Да, я, конечно, не экономист, но с политической точки зрения это прежде всего заявка на то, что мы переходим на новый формат международных экономических отношений, международного сотрудничества, который подразумевает постепенный отказ от э, привязки к доллару. Это очень как бы, важный шаг и э, с точки зрения, больше, наверное, политической, чем экономической. Первая составляющая. Вторая составляющая, конечно, связана с тем, что э, так как, э, в принципе, Президент сказал, что нам, по сути, заморозили валютные резервы, которые находились в Европе, и не дают им ими пользоваться. В этой связи, конечно, самый правильный шаг это использовать в расчете рубль. И, соответственно, партнеры уже сами вынуждены будут, которые покупают у нас, приобретают товары, сами вынуждены будут, соответственно, этот рубль конвертировать, для этого они вынуждены будут использовать вот эти как раз резервы, временно их размораживая или давая возможность ими пользоваться на то количество средств, которые необходимы для конвертации, для того, чтобы, соответственно, произвести вот эту обратную конвертацию. То есть это подразумевает то, что мы, по сути, таким образом нивелируем замораживание этих активов и часть санкционного пакета, который направлена против экономики России.
0: Да, а что вообще сейчас происходит с репутацией рубля на международном пространстве? Вообще нужен ли он где-то, пользуется ли им где-то еще?
1: Российский рубль это не конвертируемая валюта, это не конец XIX века, когда Юлий Виктор, когда Витте, министр экономики и финансов Российской империи, сделал российский рубль конвертируемым и привязал его к золоту. Сейчас другое время, к сожалению, или, может быть, к счастью, но на сегодняшний день рубль не является резервной валютой и не является конвертируемой мировой валютой. В связи с этим, конечно, возникают сложности, но сложности возникают не у нас, как у поставщиков, а у потребителей, которые вынуждены будут, соответственно, искать возможность конвертации этого рубля. И, естественно, это, как я уже сказал, такой серьезный политический ход, связанный с тем, что, возможно, в будущем, соответственно, рубль и станет конвертируемый перейдет вот в плоскость и в систему, войдет в систему международных экономических взаимоотношений. С Индией недавно было заявление о том, что мы договорились в расчете национальных валют, рупий и рубль, и сейчас вот такое заявление. Возможно, что то же самое будет в ближайшем будущем, произойти, произойдет с Китаем. То есть это говорит о том, что вот Бреттон-Вудская система, которая была сформирована после Второй мировой войны, она постепенно показывает свою несостоятельность. И э, говорит о том, что э, привязка э, к доллару э, является кабальной для многих государств и э, в итоге приводит к тому, что э, одно государство может манипулировать э, в экономической сфере. Угу.
0: Да, продолжая тему с международным пространством, вот депутаты фракции Справедливая Россия внесли в законопроект о денонсации протокола о присоединении России к соглашению об учреждении ВТО. То есть проект о выходе России из ВТО. Что это означает, какие у этого могут быть последствия для России, как с политической, так и с экономической точки зрения?
1: С политической точки зрения уже все последствия, которые могли быть для России. Соответственно, они уже произошли, условно говоря, какие-то э, санкции, э, связанные с этим же экономические рычаги давления со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Они уже были использованы, скажем так, нашими западными партнерами. И в этой связи какие-то новые э, значит, э, шаги навряд ли будут сделаны. А, соответственно, нас... Э, и так на сегодняшний день закрыли от экспорта товаров и от возможности импортировать товары, определенные с Европейского Союза, большинства стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. То есть в основном это государство британского содружества. Это говорит о том, что, соответственно, выход из этого будет просто формализацией этих новых форматов взаимоотношений с другими странами, торговых, торгово-экономических взаимоотношений между mm -hmm. странами. Много говорилось о том, когда мы входили в ВТО, что это убьет нашу экономику, убьет наших производителей. Это постепенно происходило. А сегодня мы отходим от этой системы. И есть надежда на то, что теперь экономика будет развиваться в России и внутреннее производство. Также об этом заявлял наш э, э, лидер Владимир Владимирович Путин, и об этом э, было сказано э, вчера и на днях, что э, нам пора уже э, активнее переходить на собственное производство и отходить от принципа э, сырьевого поставщика. То есть когда мы, условно говоря, загоняем кругляк в Китай, когда мы... Гоним нефть через нефтепроводы, а не делаем из кругляка мебель, они а делаем из этой нефти ГСМ и другие виды топлива, а просто отправляем сырье. Это с точки зрения доходности очень малоэффективно. Когда это будет уже перерабатывающее производство или производящая экономика, это, соответственно, будет ну, соответственно, другой толчок и развитие для внутреннего производства России.
0: Да, и касательно другого членства России в международных организациях, вот ЕСПЧ выпустил заявление, в котором говорится о том, что Россия перестает быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Имела ли эта организация какое-либо влияние на действия России? И также, что означает выход России, из, ну, окончание участия России вот в этой конвенции?
1: последние годы, наверное, десятилетия даже, многие международные организации, такие как ЕСПЧ, ООН, структуры, которые должны заниматься тем, чтобы сохранять и обеспечивать мир на планете, заниматься тем, чтобы улучшать взаимоотношения между государствами, заниматься тем, чтобы не допускать новых международных и региональных конфликтов. Мы видим, что эти организации наоборот либо поддерживают, либо закрывают глаза на агрессивные действия определенных государств. Это видели мы, когда бомбили Югославию, и он не предпринял никаких шагов по остановке этого беспрецедентного, варварского, агрессивного шага Соединенных Штатов Америки. Мы видели, когда, соответственно, по кускам разрывали Югославию и в дальнейшем отрывали от Сербии э, территории, когда признавали э, нелегитимные государства, такие как э, Косово и э, другие э, государства несостоятельные, несостоявшиеся, которыми, по сути, управляют военные преступники и террористы. И это все э, естественно подрывает систему международных отношений. Это все говорит о том, что Та система, которая была сформирована после Второй мировой войны, она на сегодняшний день не э, дееспособна, она не э, занимается теми функциями, которыми она должна заниматься, она превратилась в Лигу наций, которую э, не остановила приближение э, Второй мировой войны, а наоборот, скорее всего, даже ускорила своими действиями. Начало Второй мировой войны. То же самое мы наблюдаем сейчас этими международными организациями. И выход России из них ничего не меняет. Так как слово России, голос России и другие государства, как Китай, Индия, здравомыслящих, которые выступали за нормализацию отношений, за стабилизацию международных отношений, не были услышаны. И как они не были услышаны раньше, так они и не будут услышаны в будущем. Поэтому Сегодня мы на пороге формирования новых структур и усиления тех, которые уже есть, такие как ШОС, БРИКС, и в рамках этих экономических организаций возможно в будущем создание не только экономических структур, но и международных структур, которые будут заниматься как раз нормализацией отношений между государствами, улучшением ситуации между враждующими государствами, а не накачивать, например, Украину с точки зрения приведения или ускорения значит, мирного регулирования. Неужели можно при помощи оружия ускорить наступление мира? Такого не было в истории.
0: Да, а выход России из этой конвенции, просто чтобы наши зрители и слушатели понимали, о чем идет речь, это значит, что ЕСПЧ больше как бы не рассматривает ситуацию в России и ее больше не принимать никаких там решений, не выпускает заявления относительно того, что происходит с правами человека в России или что подразумевается под вот, выходом из этой конвенции?
1: Последнее заявление из ПЧ было как раз такое, что да, мы больше не рассматриваем заявления, которые направляются из России, но э, важно отметить, что это государ... э, эта организация, она была политизирована, и она использовала свои ресурсы как механизмы давления и поддержки иногда даже террористических структур, э, в той же, э, например, и в России, когда они поддерживали э, организации или физических лиц, которые ярко выражают э, свою позицию по свержению власти или э, проведению э, государственного переворота.
0: Да, и хочу поговорить с вами относительно того, что сейчас происходит с мета и ресурсами этой компании. Вот недавно было заявление, что использование продуктов мета не может быть признано экстремизмом, если речь идет о пользователях. Вот какой в этом смысл? Зачем так делать, если как бы... Инстаграм, Facebook и так далее – это экстремистские организации, но в то же время российские пользователи, которые потребляют этот контент или какой-то свой контент создают в рамках этих платформ, это не экстремизм. Вот чем это можно объяснить?
1: Ну, опять мы выборочно действуем, боясь, что это ударит по э, каким-то, я не знаю, блогерам, которые занимаются тем, что зарабатывают на этом, э, каким-то структурам, которые… Занимается тем, что э, пиарит. То есть, видимо, принято решение на постепенный уход. На постепенный уход из этих ресурсов, а не э, резкий. Так как если организация признается экстремисткой, то все ее ресурсы не должны быть использованы. Почему тогда работает до сих пор э, WhatsApp, который является частью Facebook, а там, или э, другие структуры. Да? Э, непонятно, опять же, половинчатые решения. С моей стороны, если мы уходим, то мы полностью, значит, тогда обрезаем и обрубаем эти структуры, которые призывают к уничтожению русских, которые призывают к уничтожению русских военнослужащих, российских военнослужащих. Да? Если это экстремистские организации, почему они тогда должны работать? Половинчатые решения, как было раньше. Если мы переходим к жесткой ответной реакции, то это должна быть жесткая ответная реакция. Если это половинчатые действия, то по-прежнему к нам будут также относиться и продолжать использовать эти ресурсы с точки зрения идеологической атаки непосредственно граждан России.
0: Я вас правильно понял, что э, те полумеры, которые сейчас принимаются, это все-таки меры некого переходного периода, и в дальнейшем нас может ожидать э, полное отключение этих ресурсов или там, еще больше какие-то рестрикции в отношении их использования.
1: То ли это меры переходного периода и это попытка замораживания ресурсов, просто временно, да, постепенно перетекла часть аудитории, но не вся аудитория. Многие пользуются vpn и другими э, побочными средствами для того, чтобы продолжать пользоваться этими ресурсами. Да? Соответственно, либо это временная заморозка, как действуют, условно говоря, некоторые компании, которые уходят от нас, но вроде бы и не уходят. То есть, вроде бы мы отключаемся, но, может быть, и не отключаемся. Пока заморозим, а там будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Либо мы их обрубим окончательно, если они продолжат ту же политику, или как бы ситуация не разрешится в ближайшее время. Тогда можно ожидать через пару месяцев полное блокирование этих ресурсов, с, потому что если, условно говоря, наши органы, которые следят за тем, чтобы их блокировать, применят все механизмы, то это будет то же самое, что с Телеграмом, который ни VPN не помогал ему ничего, он просто прекратил работать. А мы видим, что ресурсы Мета продолжают работать. То есть либо это заморозка, либо это попытка подождать. Либо это постепенная подготовка к тому, что через условно два месяца, там, ближе к лету, они будут вообще э, ликвидированы. Ну, ликвидированы не в плане того, что они прекратят свое существование, а в плане того, что к ним будет обрезан доступ и э, возможные варианты э, захода, условно говоря, через другие ресурсы.
0: Алексей Николаевич, вы упомянули идеологические атаки, которые происходят на этих ресурсах. Можете подробнее, пожалуйста, рассказать, о чем идет речь, и какие сейчас есть способы влияния на какое-то общественное сознание россиян через Инстаграм, Facebook и другие какие-то крупные сети?
1: Ну, речь идет о прямых призывах, призывах. Речь идет о прямых призывах к насилию в отношении российских граждан и э, российских военнослужащих. Это заявля, заявили э, сами представители компании МЕТА. Это первое. Второе, э, эти ресурсы используют э, широкую сеть фото, которые э, заполняют э, пространство этих сетей информацией негативного характера, информацией компрометирующей наше государство, наших граждан. Иногда с атакой на конкретных физических лиц, иногда с атакой на э, государственные структуры. И часто призывают к, э, как я уже говорил, к государственному перевороту, к политическому переустройству, вплоть даже до э, уничтожения э, каких-то э, государственных чиновников и э, даже руководителей наших, нашей страны. Это, естественно, недопустимо. Это было э, такое... Уже в конце 19 века, когда различные организации использовали террор, но физически тогда террор, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России. Сегодня этот террор используют организации, вот эти структуры, но уже не прямым способом, а при помощи призывов. Тогда это тоже начиналось с призывов, с листовок, постепенно нагнетающих, нагнетающих значит, обстановку. Вызывало это ненависть к власти, вызывала это ненависть к правоохранительным органам, что пытаются сейчас э, делать в этих ресурсах, и э, вылилось в итоге, в, э, как мы помним, если сравнивать с этим периодом, 19 начало 20 веком, вылилось в революцию, в гражданскую войну, разрушение страны, сотни э, тысяч и миллионы погибших, реки крови, и э, мы помним, к чему это привело. И на сегодняшний день задача наша, задача государства не допустить опять этого, потому что любые э, переустройства таким образом общества, государства и политической модели государства приводят к страшным последствиям для самих граждан и этого государства. К сожалению, у нас не все это осознают. К сожалению, у нас многие находятся в таком режиме э, детей, которым приходится что-то запрещать, чтобы они себе не порезали палец или, не дай бог, не упали там, с третьего этажа и не разбились. Да? Приходится запрещать. Но, видимо, такой механизм только действенный, потому что другие методы не используются. Другие методы не приводят к тому положительному результату. Поэтому единственное, что бы хотел, это призвать граждан фильтровать информацию, делать выводы, и когда государство переживает тяжелый период, то это как с матерью, сыны ее должны объединиться и сделать так, чтобы всячески ее поддержать, а не привести к тому, чтобы она слегла в больницу и умерла. Поэтому задача каждого – поддержать и э, помочь выйти побыстрее из этого состояния. Чем быстрее мы выйдем, будет лучше для всех. Но когда некоторые силы и некоторые люди, может быть, неосознанно, а может быть, осознанно пытаются э, помешать э, или затянуть эти процессы выхода да, из тяжелых, или сложной ситуации, то это как бы вызывает, сожаление сожалению, большое огорчение. Поэтому э, на сегодняшний день, э, кто бы каких политических взглядов не придерживался, каких бы политических сил не поддерживал, как бы не относился к власти, он должен быть един в порывах и в устремлениях. Только тогда мы сможем э, сохранить наше государство и дальше э, развиваться в нормальном ключе политическом.
0: Да, это были все мои вопросы на сегодня. Алексей Николаевич, спасибо большое за такие содержательные ответы. Вы смотрели программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с политологом, директором института международных отношений и руководителем департамента стран СНГ института политических исследований Алексеем Бычковым.